0: Ora viva muito, bom dia. Começa agora em direto de Lisboa para o mundo todo. Mais uma edição do Tenha Palavra, porque realmente é por si que aqui estamos para lhe darmos vez e voz. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a ceifar vidas, arrasando cidades, destruindo um vasto e rico património cultural e social que levou tempo e muitos recursos para serem erguidos. Em África há também muitas guerras Cujo tempo e perdas são incomensuráveis. Mas é sobre o conflito, ou sobre esse conflito, entre os dois países que se consideravam irmãos, que partilhavam valores, hábitos e costumes, cujo impacto na esfera social, política e económica atinge também os países que falam o português. Angola... Cabo Verde e Moçambique, por exemplo, são três estados que mantêm longas e diversificadas relações político-diplomáticas e até económicas, tanto com a Rússia como com a Ucrânia. E destes países eram importados muitos produtos. E agora é a questão que não se quer calar e esperar, e esperar também por respostas. A verdade é que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, Apelou aos países ricos para que aumentem os seus investimentos em África de forma a ajudarem e, uh, o continente e recuperar dos danos provocados pela pandemia, pela pandemia e agora também pela guerra na Ucrânia. O secretário-geral da ONU já esteve no Senegal, foi ao Níger e está hoje a terminar a sua visita à Nigéria. Guterres já disse que está preocupado com a forma como a guerra na Ucrânia está a afetar o continente africano.
1: Bien entendu, lorsqu'on évoque la situation socio-économique, il est impossible de ne pas aborder la guerre en Ukraine et son impact sur l'Afrique. Cette grève aggrave une triple crise alimentaire, énergétique et financière pour la région e bien au-delà. C'est pourquoi j'ai créé le groupe mondial de réponse à la crise sur l'alimentation, l'énergie et les finances qui mobilise des agences des Nations Unies, des banques de développement et d'autres organisations internationales. En premier lieu, nous devons garantir un flux régulier de denrées alimentaires et d'énergie sur les marchés ouverts en levant toutes les restrictions inutiles à l'exportation en affectant les excédents et les réserves à ceux qui en ont qui en ont besoin et en contrôlant les prix des denrées alimentaires pour calmer la volatilité des marchés. Mais soyons sérieux, il n'y aura pas de véritable solution au problème global de sécurité alimentaire sans réintégrer la production agricole de l'Ukraine ainsi que la production alimentaire et d'engrais de la Russie et de la Biélorussie dans les marchés mondiaux et cela en dépit de la guerre.
0: Consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia em África é o tema de hoje. Se deseja participar, envie uma mensagem, eu ligo para o número do WhatsApp que está aí na tela do seu televisor também, que é este, faço questão de mencionar, é o 00351 962 494 543. Ora, são meus convidados para este tema de hoje Yuri Kishina, que é economista angolano, Paulo Dias, também é economista cabo-verdiano, no entanto. Ali Jamal, especialista em relações internacionais e analista de conflitos eh, que está em Moçambique. E em estúdio tenho a Cátia Miriam Costa, que é investigadora e professora convidada no Centro de Estudos do ISCTE. Aos quatro, uma saudação de todo muito especial. Vamos começar pelo uh, 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 Yuri Kishina. Yuri, para si, qual tem sido, na verdade, o impacto forte deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia na economia de Angola?
2: Muito, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Bom muito dia, bom obrigado. Dia aos tanto do, do, da RTP, em particular, os telespectadores deste programa. Obrigado. Bem, eu penso que um, o efeito para Angola é de doce e amargo, né? Portanto, é de doce e amargo. Porque a, a principal princesa que afetou diretamente a variável humana foi o preço do rede de petróleo. Nós sabemos que a Rússia é, de facto, um dos maiores players do, do mercado das commodities, particularmente o petróleo, também é a Ucrânia, relativamente ao trigo um, portanto, e outros produtos agrícolas. E esses, esses fatores, essas variáveis, particularmente o petróleo, afetou a economia nacional. Os preços aumentaram, no preço da rede de petróleo, nós sabemos que já quase chegamos aos 140 dólares. E Angola, com esse aumento do preço da rede de petróleo, ganha consideravelmente. Nós estamos a, estávamos a vir de um cenário de, de preços baixos, com preços altos, naturalmente tem é um impacto considerável na economia angolana. Esse é um, um, um aspecto do efeito, o sabor doce da,
0: para a economia nacional. Yuri, é este, receita... este, este sabor doce para a economia angolana só tem comparação uh, uh, mais ou menos com os primeiros anos da década de 2000, onde a economia angolana cresceu a dois dígitos. É isso? Sim, a, prime,
2: a primeira década. Não, só que aqui há dois, dois elementos importantes que, de, que diferenciam basicamente a primeira década. A primeira década nós estávamos quase a produzir dois milhões de barris de petróleo. Né? Uhum. Nesta, neste efeito, neste período, nós estamos em em redução, já desde 2012, que o setor petrolífero nunca mais se encontrou na produção petróleo, né? Portanto, nós perdemos aí, uh, estamos aí em 1. 12, 1.13 milhões de barris, é muito, muito aquém da produção da primeira década. E é por isso que a nossa recuperação, nós sabemos que o petróleo é o número um da nossa economia, a nossa recuperação não é comparada à primeira década está a recuperar anemicamente o crescimento do ano passado ficou 0,7% já com o desconfinamento o preço já vem aí a seguir a trajetória da incidência mas com a guerra da Ucrânia basicamente o preço aumentou do arredo de petróleo e teve um impacto muito considerável no mercado cambial é sabido que a recuperação de Kwanza, Kwanza é a moeda que mais apreciou no mundo com essa essa alta do preço do de petróleo estamos a falar aí acima de 30% de recuperação o Kwanzaa, que, portanto, um dólar era quase, quase 700 Kwanzaa, hoje é um dólar é 400 Kwanzaa. É uma recuperação enorme. Se o mercado de câmbio recuperar, nós sabemos que a variável crucial, que mexe com a oferta de bens na economia nacional, é a importação. Nós importamos quase tudo. né É uhum. por isso que há aí uma tendência de queda do preço dos bens, bens e serviços na economia nacional. Obrigado. E obrigado. agora, o sabor negativo, o sabor negativo é a inflação mundial. E vamos... A importar a
0: inflação. e vamos realmente olhar em profundidade para essa questão da inflação, que é o que na verdade acaba por preocupar todos os países. um salto agora até Cabo Verde. Paulino Dias, exatamente a mesma questão. De que forma é que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a impactar negativamente a vida dos Cabo-Verdianos?
3: Muito bom dia. Bom dia. Uh, cumprimento aos aqui do painel e a todos os espectadores que nos assistem. Relativamente a Verde, que é uma economia pequena, fortemente dependente de choques externos, os principais uh, efeitos dessa guerra, o seu cano, estão a, a se traduzir para a economia através de dois canais diretos e uma série de canais indiretos. Os dois canais diretos são uh, o aumento do preço do petróleo isso é inevitável e desenvolverei mais adiante como é que... O aumento do preço do petróleo está já a economia de Cabo Verde e vai afetar mais adiante. O segundo efeito, naturalmente, é o impacto sobre o preço da de... proteína, com especial ênfase para os cereais, exportadores de cereais. Uma parte expressiva do cereal consumido em Cabo Verde era da Rússia e da Ucrânia, portanto, por esses dois canais, o efeito negativo da guerra sobre a economia caboverdeana se fez sentido de imediato e acreditamos que vai, -se continuar, vai, vai continuar a se fazer sentir ainda por, uh, por algum tempo. Aqui de referir que ainda a nossa matriz energética é fortemente dependente do petróleo, ou cerca de 75% da energia consumida em carteiro é dependente da queima de, de, de derivados do petróleo e por este, este canal também esse aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional acaba por afetar todos os preços da economia. Ao contrário da Angola, como o colega Yuri Kishina aqui destacou, nós não temos esse doce de aumento do preço do petróleo, porque nós não, não, exportamos, nós não exportamos, portanto, este efeito é totalmente negativo, sem nenhuma compensação em termos de, de outros efeitos colaterais relacionados com, com o aumento do preço do petróleo. Relativamente ao preço, de, sobretudo dos cereais, já está a afetar bastante o nível de preços internos, a nossa dieta alimentar assenta-se bastante o arroz, o pão, mesmo outros, outros pratos típicos aqui em Cabo Verde, acabam por ser afetados pelo aumento de preço e já se faz sentir um pouco no bolso dos cabardianos. Entretanto, acaba por afetar também a economia cabardiana através de canais indiretos. O primeiro canal indireto é o aumento da dívida pública em relação ao PIB, Aqui por conta quer da, 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 da pressão por a in, continuação da intervenção do Estado na economia com medidas de proteção que acabam por aumentar as despesas públicas. Um, um outro subcanal de transferência deste efeito é a redução do crescimento da economia. Já se vinha constatando uma certa recuperação uhum. da, econômica na sequência do abrandamento da, da, da situação da Covid aqui em Cabo Verde mas com esta crise haverá certamente um abrandamento do ritmo um de crescimento pois e é. por decanar o peso, da digamos, da dívida pública sobre o PIB tende a aumentar. Obrigado. Mas, não...
0: Obrigado, Paulino Dias. É importante nós olharmos e estabelecemos aqui algum paralelismo nas diferentes realidades dos países que falam português, por acaso caso Moçambique, Angola e Cabo Verde. Agora vamos a, 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 a Moçambique. Ali Jamal é especialista em relações internacionais. Ali, é verdade que a Rússia e a Ucrânia juntos produzem mais de um terço de cereais que se consomem no mundo. Também produzem, obviamente, o gás, gás esse que tem estado a, a ser muito discutido aqui na Europa, por exemplo, e Moçambique tem uma fonte que o mundo muito precisa, o gás, mas numa região em que está também ali em conflito, Cabo Delgado. Qual é o impacto desta guerra uh, uh, para os moçambicanos?
4: Bom
0: dia. Bom dia. Muito obrigado
4: pelo convite. Eu creio, eu creio que os impactos para Moçambique devem ser colocados a dois níveis. Há um nível indireto que ainda não se faz sentir e há é um nível direto que já se faz sentir. A nível indireto podemos indicar ah, os impactos no setor da educação, os impactos no setor privados, da vida privada dos cidadãos, que têm relações familiares, etc, etc e os impactos a nível de incertezas do futuro entretanto a nível direto, nós já temos impactos que se fazem sentir em Moçambique nós podemos é, 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 indicar é, a nível de
0: Bem, nós estamos agora aqui, infelizmente, a experimentar algumas dificuldades uh, com relação à qualidade do sinal da internet do Ali Jamal, especialista em Relações internacionais de Cabo Verde. No entanto, vamos fazer todas as marchas técnicas para que a situação se resolva. Aqui nos estúdios tem, como disse, a uh, 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 Miriam uh, Costa, que é uh, do IST. Miriam, olhando para aquilo que os nossos uh, convidados uh, em vídeo chamadas tiveram a descrever das suas realidades. Uh, o que é que uma investigadora uh, nos pode dizer sobre um, o futuro da África, em, em, por consequência desta, deste, deste conflito uh, que graça uh, na Ucrânia?
5: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Uh, este conflito tem uh, uh, implicações ou consequências a nível mundial uh, e também está integrado aqui num repensamento de uma nova ordem internacional, de que se fala muito. Nós ainda estamos aqui a sofrer um bocadinho as dores do fim de uma, de uma, de uma ordem uh, que estava muito alinhada pelos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos... Uh, mas que viu surgir uma certa multipolarização e uma diversificação de lideranças regionais. Em África, por exemplo, temos o caso da África do Sul, que, que está nos BRICS e que tentou essa, essa liderança. Uh, temos também uh, o Brasil, uh, a, Índia, a Índia, a China. Portanto, temos vários, vários países. E todos estes países... Um, tem também relações com a África. Ou seja, todas estas potências regionais foram cimentando relações com a África. Na verdade, a Rússia tem uma relação histórica, como foi muito bem dito no Entroito, com, com os países africanos, nomeadamente com os países africanos de língua portuguesa. Uh, não só ligações ao nível político no tempo do, dos regimes de partido único, mas também ligações em termos económicos, ligações em termos muito que foi, foram muito bem referidos pelo convidado de Moçambique, um, em relação à área educacional... É comum entre as elites africanas nós encontrarmos pessoas fluentes em russo e ucraniano, ucraniano que se formaram porque lá, na União sobretudo Soviética.
0: Sobretudo
5: médicos. Na União Soviética, alguns engenheiros também. O próprio tenho amigos que falam, são fluentes. Essas línguas, o que os faz também ter acesso à informação de uma forma diversificada, não só na esfera do mundo ocidental, mas também numa esfera específica daqueles países, uh, e, e estas relações estreitas é evidente que terão impacto. Em relação ao continente como um todo, temos duas espécies de duas particular, dois uh, impactos que me parecem particularmente relevantes por um lado, uh, um impacto que tem a ver com os, com os países ou com as regiões que necessitam de ajuda alimentar ou de ajuda de cooperação, porque os fundos estão a ser muito concentrados na Ucrânia, os fundos dos países doadores, isto quer dizer que se corre o risco de haver uma diminuição uh, de investimento na cooperação e na ajuda humanitária a outros países noutras, noutras áreas geográficas, incluindo africanas, que continuam com quadros de conflito uh, uh, relevantes, estou a lembrar, por exemplo, do Tigray ou de Cabo Delgado, portanto, se, são áreas ou se Pensarmos na, na zona norte do continente, continuamos a ter problemas na, na Líbia, portanto, quer dizer, há, há uma conflitualidade que, que ainda carece de ajuda humanitária. Por outro pois. lado, vamos ter carência uh, de produtos uh, da oferta de cereais no mercado global. E isto quer dizer o encarecimento e, mesmo mantendo o nível de ajuda ou o nível de canalização de produtos para os mercados africanos, a verdade é que ele vai subir de preço, invariavelmente. Uhum. Para além do setor energético, tem outro impacto. Uhum. Que pode ser mais dúbio em países como Angola ou mesmo Moçambique, porque têm gás ou, ou petróleo, não é? Uhum. E, e isso e pode de alguma forma equilibrar mas toda a forma a inflação, se sobe o preço do petróleo, também vai subir o preço dos cereais, por exemplo.
0: Para além desta relação histórica que se referiu, é verdade que eh, a maior parte dos países africanos eh, acabou por ter uma posição neutra Uh, quando os demais países acabaram por condenar veementemente este ataque da Rússia à Ucrânia. Ora, temos o nosso primeiro telespectador em linha já, o Carlos Lopes, é sempre abrindo as chamadas a partir do Porto em Portugal. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
6: Muito bom dia, Vitor Hugo. Permitam-me cumprimentá assim, os seus distintos convidados, os telespectadores aqui da África, não têm a palavra. Obrigado. Nós ouvimos uh, o discurso virtual uh, que o presidente do caradiano teve uh, no parlamento português e houve uma nota que é extremamente importante quando ele pede a Portugal para uh, os, os bons ofícios uh, para, com os países de língua portuguesa em África e não só, pertencentes ao e não é por acaso que a semana passada o Presidente João Lourenço de Angola teve também uma conferência virtual quer com Putin, quer também com o, o Presidente italiano. Isso vai, a quanto a mim, nesse mesmo sentido é, e verificamos que a posição de Angola não, não se modificou, ou seja, mantém a sua posição de condenação da guerra muito tênua, eh, fazendo apologia a um acordo de paz e também eh, o aspecto humanitário. Nós sabemos que João Lourenço foi formado na escola de Moscovo e, por isso, há, digamos, uma grande influência económica de em empresas russas em Angola, em várias áreas dos diamantes, do petróleo. Uh, mesmo uh, da parte de outros minerais e até uh, tão avançado para a área agrícola também, e uh, em interferência que, que o financiamento de, de grandes bancos custos também uh, e tem responsabilidades também no endividamento angolano. Aspectos positivos já falaram, os distintos convidados, em relação ao petróleo, uh, refiro o gás uh, no soio, não é? e que as petrolíferas que exploram eh, essas duas riquezas naturais vão incentivar nos próximos anos, já com permissos assinados nas últimas semanas em, em Luanda, sobre o setor petrolífero e do gás. O aspecto negativo é que nós também importamos muitos produtos refinados, a gasolina e o gasóleo, e por isso aí vamos estar sujeitos às flutuações no mercado do Brent, que neste momento situa-se nos 107 dólares, o barril. Temos uma grande vantagem, e cada vez mais temos que intensificar a diversificação da economia uhum. em cola. Uhum. lembrando que, por exemplo, na época colonial, a Kala com era a rainha do milho, e o milho produz quase em todo o território nacional, de Ego, de Chico, de e temos uma grande riqueza que Deus nos deu, foi a produção uh, agrícola se calhar, Carlos, isso só temos...
0: Se calhar está aí a oportunidade para Angola poder uh, relançar-se uh, uh, no campo no setor da agricultura.
6: Não só na perspectiva interna, como também na perspectiva de exportar a produção alimentar para okay. outros países africanos em primeiro lugar uhum. e para o mundo. Claro. Agora, que vamos sofrer, e estamos a sofrer uma guerra que vai ser longa, e a percepção do António Guterres é exatamente isso. Temos uma guerra longa pois. e uma preocupação com os refugiados e com os imigrantes e que alguns irão uh, ser recebidos também por Angola, e muito bem. Desejo um bom dia, muito obrigado.
0: Bom dia, Carlos Lopes, a partir do Porto, em Portugal. Agradecemos naturalmente a sua chamada e esperamos por outras mais ao longo do programa e claramente... Esperamos também pela, pelas mensagens que nos podem ser enviadas via WhatsApp, curtas e objetivas. Ora, vamos para mais uma chamada antes de tentarmos o regresso a Moçambique. Temos o Bernardo Yellow, está em Luanda, Angola. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
7: Muito bom dia, bom meu dia. caro Vítor Gomendes, é, sempre aquela saudade né? Estás ali, mas estamos sempre aqui de longe a apreciar o seu trabalho e é, dizer-lhe parabéns, Vitor.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Por favor, a sua opinião é que tem para o tema de hoje, Yuri, o Yellow.
7: Yellow, sim. É, Vitor, sinceramente, eu não entendo muito né, o porquê que a gente, por exemplo, nos preocupamos é, com esse conflito é, entre a Rússia e a Ucrânia, no impacto é, da economia. É, veja só que fala-se muito dos cereais que são produzidos é, na Ucrânia, por exemplo. Mas eu ainda vejo, pela extensão territorial e pelas terras árabes que tem, é, comparando os dois países, acredito que os africanos, principalmente aqui em Angola, é, não deviam se preocupar muito com isso, porque nós temos terras mais ricas que nesses países. Né? Agora, será que o que, que se passa conosco? É nossa preguiça? É falta de vontade dos homens, que aqueles que nos dirigem, ou os cidadãos? Né? Bom dia, sim.
0: Bom dia. Muito obrigado, então, pelo seu ponto de vista. Obrigado. O Yuri Kishina vai responder a essas questões deixadas por si dentro de alguns instantes. Vamos só tentar retomar rapidamente as palavras de Ali Jamal. Ali, uh, e agora? Uh, o que é que Moçambique vai fazer, ou deve fazer, para, para uh, suprir as suas necessidades em função deste conflito?
4: Outra vez, bom dia espero que a comunicação seja melhor desta vez tá ah, neste momento neste momento os grandes problemas que estão acontecendo no país é um esforço com vista a encontrar alternativas no mercado internacional para alguns dos produtos que têm origem na Ucrânia ou na Rússia estou a falar de produtos como fertilizantes estou a falar de produtos como trigo mas, por outro lado, a nível interno, as confederações econômicas, as associações de empresários têm estado a pressionar o governo para reduzir as taxas de alguns produtos, de importação de alguns produtos, com vista, precisamente, a, a, a reduzir o custo de produção de bens essenciais. porque Como sabemos, o custo de produtos a nível internacional tem estado a subir e isso tem impacto direto na produção de bens de primeira necessidade. Agora, no primeiro momento que interagimos, dia ao gás, quais são as oportunidades, o que é que se vê aí? Bem, eu não vejo muita coisa em termos do gás, da indústria de gás. Existe aqui uma oportunidade, mas a oportunidade é, é, é pequena. É pequena no sentido de que o nosso gás só, só, só estará disponível no final deste ano no início do, do próximo ano. Estará disponível em quantidades ínfimas, ainda não não substanciais para suprir as necessidades do mercado internacional. Mas, por outro lado, podemos dar indicação de que a atenção internacional para o investimento que está ocorrendo em Moçambique vai certamente incrementar e isso será uma mais-valia para a indústria de gás em Moçambique. Okay. Ignorando, claro, os grandes problemas do conflito em capital de Mas estou em crer que se esta cadeia se desencadear se aumentar o interesse internacional pelo gás em Cabo Delgado e aumentar o investimento, estou em crer que a, a resposta do governo também será incrementar parcerias a nível da defesa e de segurança, com vista a reforçar a qualidade de estabilidade que a província de Cabo Delgado vive, para, enfim, encontrar soluções para os problemas que nós temos.
0: Muito obrigado, Ali. Yuri Kishina, e agora? É a pergunta que não se quer calar e, claro, os pontos avançados também pelo uh, telespectador Bernardo Yellow. O que é que você lhe responde?
2: Bem, vamos lá ver. Em primeiro lugar, os dois intervenientes falaram sobre Angola, naturalmente têm, têm razão, Sim. principalmente o, 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 a abordagem do Carlos de É Eu sou daqueles que defendem que Angola sempre teve oportunidade, não é que agora chegou a oportunidade para diversificar a economia. Essa abordagem, para mim, como economista, portanto, gosta de ler os números e os dados, eu penso que Angola sempre teve, teve oportunidade. O problema de Angola apenas é mentalidade, é preciso mudar a mentalidade, mudar os valores, as crenças, amor à produtividade. E temos uma filosofia económica que, de facto, explora o talento das pessoas. Que tanto
0: mas mas quem, a pessoa, é que deve, quem é que deve mudar a de mentalidade? O povo ou as lideranças?
2: Portanto, o povo, as lideranças, principalmente, digamos assim, as lideranças, mas também o povo, porque as lideranças vêm do povo. Portanto, eu não sou daqueles que separa a liderança é do povo, reparar todos os deputados, todos os políticos vieram do povo. A filosofia que os políticos têm também, naturalmente, está na, aqui na sociedade. É fundamental mudarmos a mentalidade, criarmos um valor. Nós temos um, nós temos um modelo econômico que não, não explora o talento, não, nem aproveita as oportunidades. Nós temos uma filosofia económica que assenta muito no consumo, muito na ilusão do, do bem, sem, sem trabalho. Os países, particularmente os africanos, têm petróleo, é, têm tendência, de, digamos assim, de esperar apenas recursos do setor petrolífero e não criem espaço e modelos económicos que explorem o talento do setor não petrolífero. Porque até a maior riqueza de um país nunca é o petróleo, não é recurso, são as pessoas. Agora, temos que ter um bom modelo que, de facto aproveita o talento o potencial destas pessoas, né, naturalmente, para que efetivamente relancemos o país do longo prazo e acima tudo em novas gerações. É nessa perspectiva. Angola tem potencial agrícola? Tem. Tem água? Tem. Tem petróleo, diamante? Tem. Quase todas, naturalmente, os recursos naturais a Angola tem. Agora, modelos que, de facto, primeiro atraem capital, capital externo, talento, tecnologia, conhecimento, para efetivamente potenciar. Yuri, e, tempo,
0: e tempo? E para, tempo para, para fazer tudo isso? Quando, por exemplo, nós sabemos que o Programa Mundial de, de Alimentos um, prevê um aumento das necessidades globais de, de fome, sobretudo na África subsaariana, em mais de 17%, no continente 41% ou mais de 70% da África estão severamente expostos a pelo menos uma emergência alimentar, energética ou financeira causada por esta guerra. Em Angola temos notado uma pressão social muito forte. Até onde se vai aguentar com isso tudo e qual é o tempo que resta para se inverter o quadro?
2: Agora, um azar interessante é que essa guerra encontra os países já debilitados. Né? Então, nós estamos a assistir que, de facto, o país vem numa de depressão económica. Portanto, desde 2016 até 2020, o país teve sempre recessões, enormes recessões. Né? Portanto, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou. Mas isso não significa que, depois de 2022, depois do pleito eleitoral, nós não podemos ainda organizar a economia ou fazer uma reforma estrutural que relança efetivamente o crescimento acima de 4%. para nós temos um espaço enorme para crescer. O fundamental é termos um modelo econômico que explore o talento e crescemos, né? é nessa perspectiva. Segundo os dados aqui do Fundo Monetário Internacional, Angola até 2027 só cresce 3,9%. A média de crescimento até 2027 é 3,4%. Significa que nós ainda vamos crescer anemicamente. essa década, é década de crescimento anémico. e o país precisa crescer muito e durante muito tempo. Isso significa que o trabalho ainda não está, não está feito totalmente, é preciso, é, aquilo que eu sempre defendi, reformar a própria reforma para acelerar o crescimento económico, para explorarmos, reduzirmos os custos de produção dos, é, portanto, dos empreendedores da economia nacional, há muitos custos, os custos ainda estão aí, nós temos a ideia que o empresário só precisa de crédito, e o foco é só crédito, todo mundo quer crédito, o crédito eu sempre considerei como o mel do bolo não é o bolo, o bolo são os outros custos operacionais que são muitos, na economia nacional de água, de energia, infraestruturas é, produtiva que nós não temos, né? naturalmente, infraestrutura de transportes, aéreo, rodoviário, marítimo, é muitos custos ainda, nós temos um trabalho enorme para fazer, para uhum. efetivamente explorarmos os talentos dos jovens, dos empresários, e relançarmos o crescimento econômico. Uhum. Eu não sou daqueles que defende repara Vitor, eu não sou daqueles que defendem que Angola vai crescer super bem com petróleo diamante uhum. e já está aprovado naturalmente não é o petróleo diamante que faz crescer sustentavelmente, que traz desenvolvimento económico agora há um setor interessante, que é o setor não petrolífero que mais emprega e nós sabemos que o canal para uma economia atingir o bem-estar ou desempenhar sua função de atingir o bem-estar é o emprego, é o emprego através de bens salários que de facto vão permitir que o povo possa adquirir bens e serviços naturalmente. É fundamental o setor não petrolífero começar a funcionar. Agora, há um elemento interessante, Vitor. O nosso setor não petrolífero é mais despesa. Sabe por quê? Porque tudo depende do Estado. O governo está quase em todo, em todo lado da economia. Quando uma economia é em tudo, é Estado. E esse é até o grande problema da filosofia dos ilusófonos. Não é só Angola. Portugal tem esse problema também. O Estado está em tudo, né? naturalmente. O Moçambique, Cabo Verde, até o Brasil. Né? É que os gastos públicos aumentam cada vez mais. A nossa filosofia lusófona é de viver muito no curto prazo e relançar a economia, a crescimento sustentável no longo prazo, nós quase que não pensamos. Né? Okay. Então, os lusófonos têm que alterar essa filosofia de consumo. A filosofia oh. de procura de consumo no curto prazo não relança e, portanto, não contribui para o desenvolvimento do mundo como as outras geografias têm que contribuir né? nessa perspectiva.
0: Obrigado, Yuri Kishina. Temos agora um telespectador, Antes de voltarmos a ouvir a, 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 a Carmen Costa e também o... Uh... Paulino Dias, de Cabo Verde. Está em linha o telespectador Luís de Almeida, em Luanda. Luís, relativamente ao tema, o que é que se lhe oferece dizer? Tenha a palavra, se faz favor. É a sua vez. Alô, Luís. Não temos o Lu Luís, temos o João Santos, também em Angola. Estamos à espera dos telefonemas de Moçambique e também de Cabo Verde. João Santos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Sim, muito bom dia, senhor Gomes.
0: Bom dia, faz favor.
8: A minha opinião sobre o tema atual é que a guerra da Ucrânia e a Rússia, para a Angola e, sobretudo, a África, só dará mais uh, hipótese para que nós possamos crescer acris na nossa agricultura, porque a nossa agricultura, conforme está, estamos no nível baixo, a Europa está a precisar do do investimento africano. Então, elas vêm investir cá em África e nós, africanos, aproveitamos essa oportunidade, sobretudo, nós tivemos uma visão ampla, aproveitamos essa, essa oportunidade para poder crescer as nossas economias em todos os setores. Não é só no setor agrícola, mas também no setor do gás, do, do petróleo, em e todos, todos, todos os setores. Para que, então, assim nós possamos... A Temos a nossa economia robusta e desenvolver os nossos países. Temos uma receita, sobretudo, que possa sustentar uh, os nossos países. Esta é a minha
9: opinião.
0: Obrigado, João. Cátia uh, Miriam Costa, uh, vamos uh, uh, para si, uh, já agora, para sabermos o seguinte... Uh... Muitos países, sobretudo os lusófonos, eles abstiveram-se praticamente de condenar este ataque russo à Ucrânia, quando, na verdade, acaba a maior parte dos países condenaram veementemente esta questão. Qual é a leitura que se pode fazer desta posição neutral, portanto, que os países tomaram razões históricas, desde o tempo de partido único... Que consequências é que estes países poderão ter no futuro, em função da posição que acabaram por tomar? Ou não terão nenhuma?
5: Em princípio não terão nenhuma, não é? Porque, os... porque foi uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, certo. portanto não há nenhum mecanismo, porque os países podem interpretar de formas diferentes uhum. um, os acontecimentos, como aconteceu quando foi a guerra no Iraque uh, ou, ou na Síria, portanto as votações nunca são por unanimidade, portanto há sempre uh, esse espaço também para os países manifestarem a sua vontade política. No caso dos países lusófonos, há uma relação histórica, é um facto, mas para além dessa relação histórica, há uma relação também de continuidade ao nível econó económico, de investimento portanto, e, de, e de relações comerciais, uh, que até aqui foi já explorada por, por alguns dos meus colegas de painel, nomeadamente por causa dos fertilizantes, um, dos, dos cereais, etc. Portanto, porque também a Rússia é um elemento importante um, na defesa dos interesses dos países produtores de petróleo, de gás. Portanto, tudo isso dá um enquadramento em que, haja, em que há necessidade destes países terem uma interação próxima uh, com a Rússia. A Rússia, de facto, desde os tempos da União Soviética investiu no seu relacionamento com países africanos. Portanto, a posição que os países africanos de língua portuguesa tiveram na, na votação não é extemporânea, se nós olharmos para a posição que a maioria dos países africanos teve nessa mesma votação. E relembro, por exemplo, na África do Sul, foi feita até uma, entre aspas, ofensiva diplomática por parte dos embaixadores da União Europeia e dos Estados Unidos para convencerem a África do Sul a, a votar numa determinada direção. Ação, e isso não foi acolhido uh, pelas autoridades, ou seja, as autoridades, até pelas suas relações através dos BRICS com a, com a Rússia, pre pretendem ter uma, uma neutralidade, não sei, que não deixa de ser de condenação à invasão, mas de reforço, de uma perspectiva de haver uma procura de um plano de paz. E um plano de paz o que é? Um plano negociado para terminar uh, o conflito armado. Uhum.
0: Muito bem. Temos agora o outro telespectador em linha, Luís de Almeida. Luís, muito bom dia. Esperamos que agora esteja mesmo em melhores condições para poder uh, uh, falar. É a sua vez. Tenha a palavra, se faz favor.
10: Bom
11: dia. Sim, Luís de Almeida. Fala a partir de Angola. Luanda. Bom dia, Luís. Muito bem. Sim, primeiro agradecer a oportunidade que vocês me deram no vosso programa. e Agradecer ao professor Yuri Kishina que me avisou no período da manhã que estaria em direito no no vosso programa. A minha inquietação vai o meu contributo é em relação aos conflitos na Rússia e na Ucrânia. Eu tenho uma visão diferente do... sobre esses conflitos. A primeira, eu quero dizer que o Ocidente pessoalmente tem de parar de... De... de apresentar uma imagem feia da... da Rússia perante os outros países, porque eu não... não concordo com o ponto de vista que o Ocidente passa. Em relação à Rússia, nos outros países. Depois, eu acompanhava as entrevistas hoje, ontem, acredito eu, que o governo americano, quer, o, o, o presidente americano o Joe Biden, quer aprovar um pacote de armas de mais de, acredito que é de 50 mil milhões de dólares para, para enviar para, para a Ucrânia. Não estamos a falar de final, não, não estamos a falar que queremos terminar uma guerra, mas os Estados Unidos continuam a querer investir em arma para mandar para a Ucrânia. Não vamos ver solução nisso. Depois, em relação aos países africanos. É uma porta aberta, claro, são duas facetas, uma porta aberta para o desenvolvimento do próprio país em si, ou dos próprios países em si, principalmente dos produtores de petróleo. É uma oportunidade, estamos, estamos a ver petróleo em alto. Mas a questão é, será que os países africanos estão preparados para receber tanto dinheiro, aquilo que o professor Yurksina tem dito, dormir, acordar, rico? Será que nós estamos preparados para isso? Agora, o presidente da, da ONU, o Daiva tá, tá, tá agora, acredito que é Senegal, para tá pedir um, um, um apoio com os países mais ricos do mundo investam na África um, um, um valor na ordem dos 100 mil milhões de dólares. acha que a África precisa mesmo disso. Porque nós temos que começar a ver as coisas outra perspectiva. As políticas econômicas dos países africanos é que são falidas. Porque não adianta nós continuarmos a endividar os países quando os presidentes desses países, principalmente na África, não criem condições para o seu povo. Porque isso seria uma aberração. Todos os anos a África vai se endividando com o Ocidente, a Europa, a América. E os países vão ficar nisso. Vão ficar dependentes. Obrigado, pela minha contribuição... Eu agradeci ela. Vou continuar aqui ver o programa. Obrigado. Muito,
0: muito obrigado pela sua participação também. Fazemos votos de que tenham um, um bom resto de quarta-feira e esperamos por mais telefonemas e também outras mensagens. Temos agora um telefonema do Sony Afonso. Está na Ilha do Sal em Cabo Verde. Sony, bom dia. Seja bem-vindo e tenha a palavra, se faz favor. Muito bom dia, Sr. Hugo Mendes. Bom dia, caro amigo. Bom está dia, tudo dia, bem? Para,
12: para, sim, sim. Parabenizar também o programa que vocês têm Isso põe a África mais viva.
0: Muito obrigado por isso, muito obrigado. Vamos continuar a fazer por mercer. Faz favor, qual é a opinião que tem do programa? Ah, do, do, do tema de hoje? Sobre o tema de sim, hoje? O tema
12: de, o, o tema de hoje é o seguinte, de, senhor e Hugo. É, é o seguinte, é o seguinte... Opa!
0: Estamos a ouvir, Sônia, pode falar. Sim, sim, pronto. É... Nesses últimos tempos, o mundo
12: tem passado por uma situação que é difícil em termos principalmente, eu olho para os, os olhos da África, que é os quatro pilares do, eh, quatro pilares do mundo que constrói, que constrói qualquer constituição de, de uma nação, que é a justiça, educação, saúde e economia. Como o outro ouvinte já realçou sobre isso, tudo muito bem, é mais uma oportunidade para a África em termos de, eh, não deveríamos dizer porque são banhos de sangue, que estão vidas estão a perder na Ucrânia. Mas, independentemente disso, uma pergunta é, será que a África está preparada para tudo esse, esse de volume grosso de dinheiro que está a existir? Porque, normalmente, nós sabemos que a justiça em África é cega em termos de financeiro quando entra o dinheiro para os governantes. Eu acho que, talvez, aí estamos a, criar uma, estamos a alimentar uma cobra outra vez, um de cobra outra vez.
0: Ok, Sony. muito obrigado então pelo seu uh, telefonema. Temos mais um telefonema, vamos rapidamente atender esta chamada e depois, e depois vamos voltar uh, ao uh, Paulino Dias. É o Cruz, que está no Canadá. Seja bem-vindo, Cruz.
13: Muito obrigado, uh, Vitor.
0: Bom dia, uh, é um prazer enorme falar dia. com o Mani Cruz a partir do Canadá.
13: Obrigado, obrigado. Uhum. Olha, também quero desejar uh, muito sucesso na tua nova carreira. Muito e... obrigado. Um orgulho muito grande para nós todos. Um, olha, Hugo, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que... Uh, eu não sei porquê que nós africanos uh, estamos tão ligados com este conflito com, com, da Ucrânia com a Rússia. Até porque eu, não, eu acho, na minha opinião, eu acho que este conflito não vai, não vai trazer-nos absolutamente nada. Porque olhamos... por que, que tem que ser exatamente o conflito da Ucrânia com a Rússia? nós fizemos essa pergunta para nós há muitos conflitos neste mundo há muitos conflitos houve conflitos no, no Médio Oriente por que que este conflitos do Médio Oriente não afetou-nos a nós a questão é a seguinte é que as sanções que, que estão a ser submetidas sobre sobre a Rússia nesta neste conflito da Ucrânia faz com que a Rússia fique um bocadinho isolada agora nós africanos nós africanos eu acho que não vamos aprender nada com este com este conflito não vamos beneficiar absolutamente nada porque não temos que esperar um conflito na Europa para dizermos que nós temos que mudar o nosso caráter econômico na África, não é? É assim, nós temos a mentalidade mesmo africana que nós temos que mudar. Mas quem tem que, quem tem que começar a mudar isto? Não somos nós o, o, o cidadão pacato, tem que ser as administrações, os governos, não é? Porque, olha, o que, o que a, a, a Ucrânia e a Rússia a, ajuda-nos na África. Nós falamos muito do, dos cereais, essas coisas todas. Se a gente comparar a nível global, sabemos perfeitamente que são potência quanto a isso. Mas não é exatamente isso que alimenta o mundo em si. Aliás, nós, nós exportamos muito mais, nós africanos, sobretudo angolanos, exportamos muito mais da Índia, do Brasil, enfim. Agora, quando a gente associa este, este conflito da Ucrânia, o que é que vai afetar, sobretudo nós angolanos? eu acho que não vale a pena a gente estar aqui a inventar coisas que vai afetar ou vai, vai, vai criar um desenvolvimento de novo em Angola. Não vai criar absolutamente nada. Agora, é uma oportunidade, realmente é uma oportunidade, porque os, os países europeus, olha, agora estão a olhar para a África, sobretudo, Moçambique, Angola, à procura do gás. Mas, o oh, oh, Vítor, eu vou dizer uma coisa que é muito importante hoje, nós aqui relatamos. Este gás que está a ser procurado em África para ser levado na Europa. Mesmo assim, nós temos o gás, mas o investimento será sempre europeu. Nós não temos aquela capacidade de pensar e acharmos, epa, temos aqui uma oportunidade, vamos apostar. Não, nós temos oportunidade, mas ainda estamos à espera do investimento europeu, o europeu trazendo dinheiro para fazer estruturas para, para tirar este gás dos nossos países africanos, para levar. porque se o europeu não meter este... este no, no, um teste de gestão financeira para criarmos essas estruturas. Nós, africanos, vamos esperar, não vamos fazer absolutamente nada.
0: Obrigado, Mani. Obrigado, Maninho, Obrigado pelo seu telefone. que horas estão aí uh, 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 no Canadá? Olha, são cinco da manhã. Pô, acordou cedo. Obrigado. Muito obrigado, eu. Um abraço bem, bem forte. Olha, a, a acorda cedo. Deve estar frio, porque em Cabo Verde uh, está quente.
13: Não, está a começar a aquecer, já está a, a aquecer também. Já está a aquecer também, obrigado, bom dia.
0: Ora, temos uma mensagem do Mateus Batista, que é economista, está em Luanda e escreveu-nos o seguinte. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia fez aquecer o mercado do ouro negro, aumentando os preços de forma exponencial e que pôde trazer uma folga na balança de pagamento e nas reservas internacionais dos países africanos. Portanto, aqui a mensagem do uh, nosso telespectador. Muito obrigado. Há uma outra mensagem, que é do Ivan dos Anjos. Uh, está na cidade de Saurimo, a província da Alunda Sul, em Angola, e escreveu o seguinte. África e Angola têm tudo, desde terras aráveis para o cultivo, belezas naturais para a promoção do turismo e recursos minerais. O que falta mesmo é termos governantes decentes que não olhem para os preços da cesta básica apenas na altura da campanha eleitoral. Obrigado por isso. E agora várias mensagens que foram compiladas para a equipa e que vamos aproveitar também passar. Já vamos a seguir a Cabo Verde. O Sérgio Ramos, que está precisamente em Cabo Verde, em Santo Antão, escreveu o seguinte. A guerra traz sempre a melhor forma de pensar para o amanhã e perante as consequências a nossa África deve criar um modelo económico sustentável, pensar no que temos e no que podemos fazer com os recursos. Paulino Dias ouviu atentamente as várias opiniões. Com que impressão é que fica de, do ponto de vista dos nossos telespectadores? Quando olha para Cabo é, Verde. A
3: primeira, a primeira impressão é da diversidade de opiniões, o que é, é salutar afinal nós precisamos cada vez mais criar espaços da diversificação, da diversidade de, de, de opiniões sobre temas dessa natureza, eu iria rapidamente focalizar em dois pontos. Victor. O primeiro Poxa, ponto, o que é que é preciso fazer neste momento? Olhar agora como o tempo já está a esgotar, se eu gostaria de deixar essas duas mensagens, olhar agora o que é que precisa ser feito de imediato para suavizar os efeitos da crise, mas olhar também o longo prazo. No curto prazo, eu penso que as respostas já estão a ser dadas um pouco por todos os governos, com maior ou menor intensidade, com esta, este ou aquele ajuste em termos da implementação de mecanismos para suavizar o efeito do preço de, dos alimentos e da energia. Vale referir que aqui em Cabo Verde o governo tomou uma série de medidas nesta direção, embora naturalmente a capacidade do governo em financiar a continuidade dessas medidas a longo prazo seja neste momento bastante limitado por conta de uma dívida, de uma dívida bastante elevada, mas vem-se fazendo um esforço no sentido de conter, de certa forma, a pressão para o aumento dos preços dos alimentos e da energia. Mas eu gostaria, Vitor, não sei se vou ter mais oportunidade. Tra, com certeza, mas está à vontade, está, atento, está no seu tempo, pode, pode continuar. Eu agradeço de deixar aqui uma mensagem, até que por coincidência veio na linha do que o meu compatriota lá de São João, então, Sérgio Ramos, escreveu na, eh, há pouco na sua mensagem, que é eh, claro que toda a guerra é uma tragédia e não, estou, não gosto de ver, eh, digamos, aspectos positivos em guerras, mas eh, eu creio que esta guerra, a Ucrânia e a Rússia, e sobretudo a forma como está a afetar o mundo, o mundo está a reagir a esta guerra, deve saber de uma importante lição para a África, para o continente africano, para os africanos. Se dúvidas houvessem sobre a forma como o Ocidente lida com os conflitos, isso está aqui à vista. Isto é, o acidente reage aos conflitos, lida com os conflitos, aborda os efeitos dos conflitos dependendo de onde esses conflitos estão localizados. Esta é a primeira lição que nós africanos devemos tirar de uma forma muito clara. A forma como se está a reagir a esse conflito russo Rússia e Ucrânia é completamente diferente da forma como se tem reagido perante os conflitos que ocorre em África e que continuam a ocorrer. A forma como se está a lidar com a questão dos refugiados africanos é completamente diferente da forma como históricamente o Ocidente lida com os refugiados de conflitos africanos. A África tem sido um continente extremamente dependente do Ocidente, é dependente do Ocidente para vender a sua matéria-prima, depois é dependente do Ocidente para comprar os produtos... Ou seja, esta
0: realidade, Paulino, esta realidade deverá levar os políticos africanos a mudarem mentalidade e também das suas ações estratégicas para inverter exatamente este quadro por, por, por conta do exemplo que acaba de citar?
3: É absolutamente, Vítor, é, é precisamente neste ponto que eu, que eu quero chegar. A África precisa construir uma agenda própria de desenvolvimento, precisa pesquisar, encontrar e implementar modelos próprios de desenvolvimento econômico, precisa construir a sua própria narrativa de desenvolvimento, não no sentido de nos fecharmos sobre nós próprios, inseridos no mundo sim, mas com a nossa agenda própria, com o nosso modelo próprio de desenvolvimento, com a nossa estratégia própria da interação e de construção até de consensos entre os diversos países africanos, entre as diversas realidades africanas, nós não podemos continuar com uma situação em que eh, nós estamos aqui a celebrar, e bem, não estou a, a minimizar este, este efeito, estamos a celebrar o efeito do aumento do preço do, do petróleo sobre as nossas receitas por conta da, da exportação do petróleo que nós fazemos para, para fora, quando uma boa parte da população africana ainda não tem acesso à eletricidade. Nós estamos a celebrar, e muito bem, o efeito do aumento das receitas, por exemplo, para Moçambique, com o desenvolvimento do gás, quando ainda o continente, e eu não digo agora particularmente Moçambique, enfrenta desafios enormes em termos da cobertura da eletricidade para toda a sua população. Nós precisamos, e aqui eu uh, complemento um pouco a nota deixada pelo Yuri, mas destacaria o, 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 o papel e a enorme responsabilidade das lideranças, não apenas da população, mas sobretudo das lideranças. Este é o momento certo das lideranças africanas demonstrarem efetivamente um compromisso para as atuais e futuras gerações de africanos, no sentido de nós repensarmos uh, como quebrar ou minimizar essas relações de dependência que ainda hoje nós temos aqui em África. Eu dizia há pouco, dependências em termos de exportação de matéria-prima, dependências em termos de importação de produtos acabados, dependências em termos de serviços. Os nossos líderes ainda continuam a enviar os filhos para estudar em universidades ocidentais, em vez de investir em universidades locais. Okay. locais. Continuamos a ir fazer consultas a médicos e hospitais no Ocidente, em vez de nós investirmos em sistemas da saúde locais. Hum, em... hum. Obrigado. Esta é uma oportunidade que temos neste momento em mãos.
0: Obrigado. Ainda voltamos a si, com certeza. Está, por enquanto, Abel Casueca a partir de Luanda, o telefone. Abel, muito bom dia. Tenha a palavra em um minuto, se faz favor. Já vamos tendo mais, menos tempo e, portanto, terá de ser mais breve.
10: É, muito obrigado, Vitor.
0: Bom dia, bom dia, faz favor.
10: É, mais uma vez, louvar por este programa, por aquilo tudo quanto nos tem feito. É, 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 é de louvar que este preciso momento a África não pode se revelar pela guerra da Ucrânia para tirar alguns proveitos, mas é óbvio que o sofrimento de alguns tem sido benefício de outros. Então, é necessário que este valor que está a ser arrecadado a essa altura aqui investa-se. E esta guerra sirva-nos de exemplo, porque estes países hoje fizeram uma reserva estratégica que hoje está a lhe servir de grande apoio. Então, esta guerra também pode chegar amanhã para nós. E é necessário que devemos ter proveito com isto. Não pensando no que já tem acontecido muitas das vezes pelos líderes africanos, tirar proveito pessoais, mas se investir naquilo que a sociedade e a cidadania como disse o nosso comentarista, o nosso Cabo verdiano, de que devemos investir na saúde, a educação e outros setores mais sociais porque o futuro a dois pertence. Nós não sabemos o quanto isso pode ser também um constorno para nós. Ok. Muito obrigado, Vitor. Obrigado,
0: Abel que Foi um prazer enorme ter falado consigo. Agora temos o Jorge Dó, de São Tomé e Príncipe. Jorge Dó, muito bom dia. Tenha a palavra a sua favor. É verdade que São Tomé e Príncipe... Não está aqui neste painel, uh, uh, mas também uh, o que se diz aqui, acaba de, certo modo, acreditamos nós, representar uh, 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 a situação de São Tomé e Príncipe. Para si em especial, o que é que se lhe oferece dizer sobre este tema aqui do Tem a Palavra?
14: Uh, primeiramente, muito bom dia. Bom dia. É a primeira vez que eu participo no programa.
0: E não será a última, Jorge.
14: Obrigado, obrigado. <risos> esse é um muito rapidamente fazer duas coisas Faz favor. como ser humano como cidadão do mundo e alguém atento meu nome está mal escrito mas não há problema Alguém atento... Não, não há está a problema. Como é que escreve essa... é o seu nome, Jorge? Vamos primeiro para aí. Mais um O com acento. Este ah. aí tira o acento, põe outro
0: com acento. Está bem, mais um O com acento. O acento fica no, no, é. no último O. Está bem, Jorge Dó. Gente...
14: Correto, correto, correto.
0: Não, o seu nome é bonito. O nome é bonito. A gente tem que tratá-lo como com VIP aqui, não é? Tem que ser respeitado. É, coisa rara, não é? Vamos, vamos, vamos corrigir já a, a forma Portanto, como escreve o seu eu nome. Eu tinha
14: como... Poxa, ok, ok. Não é por aí.
0: Vamos agora ao tema. Jorge? Sim, estou a mas Vamos tô... agora ao tema, se faz favor. A resposta para o tema.
14: É assim, eu, como cidadão do mundo, ser humano, eh, que acompanha as movimentações do mundo, uhum. então, eu acho que essa guerra que está na Ucrânia, que está a acontecer, que estamos a ver essa palhaçada de mortes, destruições, não deveria estar existindo. Estamos no pleno século XXI, estamos aí a ver se matar uma ou outra em África, na Europa. E a própria Europa, que muita gente esperava, alguma, alguma, alguma civilização, está a praticar barbaridade. A Rússia continua a bombardear porque há incentivo para bombardear. Por que, é que não se negocia? Os armamentos continuam a chegar à Ucrânia. E a Rússia assiste e diz que não aceita. E os acrimianos estão a morrer... E estamos aí a receber... E, com isto.
0: Jorge, e parece que por causa desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os preços em São Tomé e Príncipe têm estado a subir, o combustível já subiu, os produtos da cesta básica também têm estado a subir, ou você é daquelas pessoas que está-se bem, como se diz, está tudo leve-leve e não está preocupado com o aumento dos preços por aí, do combustível, sobretudo?
14: Não, não podemos estar no leve, leve, não estar preocupados. Isso nos afeta sim, porque a África, infelizmente, continua a ser dependente da Europa. Porque os dezenos africanos não pensam no continente africano nem em seus respectivos países em particular. Porque há coisas que nós é dependemos da Europa, perdão, que não deveria. Estamos a comprar. Então temos que fazer uma inversão da situação. Não é preciso que haja uma guerra onde se mata, e o que é
0: que os políticos, o que é que as lideranças uh, 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 santomenses terão de fazer para que o povo não sofra, não passe fome, não tenha dificuldades com combustível e com outras necessidades básicas, por exemplo?
14: A nossa população de é 200 mil habitantes é um povo pacífico, uhum. com recursos naturais, que pode ser muito bem explorado. Agora, infelizmente, até então, depois da independência, nós não tivemos uma liderança que nos indique a saída. E de, todo, de tudo que nós assistimos em Santo Meio-Príncipe, em África, que não é diferente, nós temos liderança. Os líderes africanos pensam muito em si. Esquecem do resto. E, e tanto faz a Santo Meio-Príncipe como o resto da África. A política é feita por divisão, em vez de unificar a sociedade, unificar para o desenvolvimento do país, criamos grupos, e não chegamos a um sítio nenhum com esta atitude. E, portanto, isto é o um grande problema, que nós temos, nós temos que começar a pensar em África, não é preciso que haja uma guerra, é necessário pensar que fazer alguma coisa em África. A okay. não posso agora vender gás, que a guerra na Rússia, a Europa vai comprar gás. E a África não pode produzir gás, não pode ter tecnologia melhor para transformar gás.
0: Ok, Jorge Dou, muito eu obrigado poder, pelo seu telefonema, muito tecnologia. bom dia. Vamos contar ah. consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado e bom dia. Ora, uh, 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 Kátia uh, Miriam Costa, investigadora e professora do Centro de Estudos de Internacionais do ISTE. Há uh, aqui, uh, quando, a sua visão relativamente ao que foi sendo dito pelos telespectadores relativamente às lideranças africanas e à necessidade de se mudar de mentalidade e de passar da teoria à prática do ponto de vista das realizações, das promessas que se fazem. É esta a sua visão também? O grande problema da África está atrelado à mentalidade das lideranças, à falta de transparência, à corrupção. Se fosse diferente, o que é que a África poderia fazer e contribuir neste momento para o mundo?
5: Eu creio que aqui nos, com os nossos, não só com os nossos colegas de painel, mas também com as intervenções dos nossos telespectadores, se percebem duas coisas. É que há uma grande ansiedade de ter um desenvolvimento e uma ansiedade justificada de ter um desenvolvimento, um crescimento económico baseado no potencial que, local, a, África que a África tem, que os países africanos têm. E há uma, um importante testemunho que nos demonstra que, nos que não basta nós mudarmos Uh, o regime político, não basta nós mudarmos de uma economia planificada para uma economia de mercado. Porque o uhum. que aconteceu? O que aconteceu foi que, de facto, sobretudo as indústrias que tiveram um grande investimento, uh, a capitalização a partir do exterior, que são as indústrias extrativas nos nossos países, o que aconteceu foi que realmente esses setores cresceram quando houve a liberalização uh, da economia e fomos para um sistema multipartidário, mas depois continuámos a não ter a diversificação da economia em alguns casos, continuámos a estar dependentes da ajuda externa em outros casos, o que quer dizer que, de facto, continuou a ser uma ajuda e, por isso, agora as Nações Unidas implementaram um novo programa de desenvolvimento, no fundo, para nós termos um bocadinho essa percepção, ou seja, que o desenvolvimento tem que ser centrado num diálogo com as necessidades dos países. Mas, para isso, de facto, é preciso que as elites transmitam aquilo que o país precisa. Mas há quem
0: diga, uh, uh, Kátia, que muito do não desenvolvimento da África é também por culpa, ou outra palavra, por cumplicidade uh, uh, dos países do Ocidente que deveriam ter tido uma intervenção diferente, mais dissuasora de, de certas políticas e práticas menos positivas dos líderes africanos.
5: Houve, tem essa houve...
0: percepção? É, é, é por aí?
5: Quer dizer, é, é, pode haver uma pressão internacional, mas repare, neste, neste momento, uh, os países africanos diversificaram muito as suas parcerias e não, são, não têm só parcerias. vemos surgirem novos atores. A China tornou-se um grande ator nos últimos 30 anos. Mas depois, anos. em termos de
0: resultado, do bem-estar da população, não se faz sentir de, transversalmente. Uh, não e, se faz, mas... E diversific... hoje há uma pressão muito grande. Mas
5: diversificaram os parceiros. Por isso isso quer dizer, tal como os nossos telespectadores estavam a dizer, que tem que haver um desenvolvimento endógeno, ou seja, tem que haver uma percepção endógeno, ou seja, local, do que daquilo que nós queremos fazer e isso implica diretamente as elites, e a exigência da população para com as suas elites E então o que é que falta
0: para os líderes africanos puderem dar a, a vida e as respostas às necessidades das populações, as mais dramáticas, a gente a, a morrer de fome, a gente sem acesso à saúde e à educação? Quando há um continente, como foi dito aqui pelos nossos telespectadores e que nós sabemos, obviamente, com um potencial enormíssimo
5: que não está só na riqueza, está, por exemplo, no facto de ter uma pirâmide geográfica uh, demográfica favorável. Tem Exatamente muito mais isso. jovens do que os outros continentes. De, a taxa de natalidade é muito forte é, também. É, é, é e, e, e tem um grande potencial nesse sentido. Mas o que existe em África, infelizmente, ainda é muito pouca comunicação, ou seja, muito pouca ligação das lideranças uh, às populações. E isso é notório, por exemplo, até na imposição de planos de desenvolvimento ou, ou, ou por exemplo, quando se fazem concessões para exploração de um determinado Transparência produto, administrativa. Uh, falta Falta bastante transparência, ou seja, falta esse diálogo permanente. E também chamar as, as pessoas, porque, por exemplo, em Cabo Delgado surgiram muitos casos e conflitos comunitários, por causa da exploração, um, diversos produtos, minerais, o, o, o próprio gás, porque as populações não são envolvidas. Uhum. Imagino o que é, nós temos investimentos externos e se investimento significar que eu levo a minha equipa Uh, vou para um determinado local, contrato uh, trabalhadores de diversas nacionalidades, mas a comunidade que está ali em direto contato com aquele projeto não económico sente. não sente nada favorável, nem sequer da comunidade dos patriados. Sem um estudo recentemente, no caso de Angola é diferente. E muitas vezes eu...
0: dentro daquela circunstância, a vida é, 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 é 8 80 em comparação com o resto totalmente, da comunidade. Totalmente,
5: totalmente. Há um
0: exemplo muito, muito, muito prático para se lhe dizer, conheço a realidade de, de uma ponta ou outra, que é do soio. Uhum. na província do Zaire, em Angola, onde realmente a parte onde se expor o petróleo tem uma condição de vida brutal e cá fora é onde Deus nos acuda. Temos uma chamada, peço perdão, agora do Hussein Dabo Está na Guiné-Bissau. Hussein Dabo muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. Consequências para a África do conflito entre a Rússia e a Ucrânia?
9: Sim, muito bom dia, bom dia. Muito bom dia a todos os telespectadores.
0: Bom dia. Tem a palavra, por então, favor, amigo.
9: Então, Vitor, antes de começar, saúde de forma sábia que apresente este espaço. Indo diretamente ao assunto, Vitor, e é telespectador. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está a impactar a África de uma forma horrível, uma vez que o continente africano beneficia de 90% dos produtos importados, no qual a Rússia e a Ucrânia são elementos fundamentais. Portanto, ou seja, rapaz, Vitor... Hoje em dia,
12: os produtos
9: da primeira necessidade estão num preço elevadíssimo E não se pode falar do petróleo que neste momento é tudo. Portanto, Vitor, essa guerra está a causar sérios problemas para o continente africano. Ah, ou seja, também, e nós podemos dizer que a África não está preparada para uh, suportar qualquer problema entre os países ocidentais. Não. Portanto, eu faço voto que essa guerra vai terminar, porque o mundo não quer mais a guerra. Não quer, não quer.
0: Ok. Obrigado Hussein Dabo, nosso telespectador que nos ligou da, de Bissau, na Guiné-Bissau precisamente. Ora, vamos regressar ao painel, rapidamente, por uma ronda e vamos ver se todos poderão falar nestes 17 minutos que temos pela frente. Começando pelo Ali Jamal em Moçambique. Ali, vamos para... Ah, 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 os pontos mais importantes que para si ah, não podem ser esquecidos aqui para que Moçambique ah, 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 possa dar as respostas mais rápidas e, e positivas a estas necessidades que enfrenta por causa precisamente deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia
4: Muito obrigado ah, me parece que aqui há dois ou três pontos que eu gostaria de levantar Uhum. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, em termos de consequências, está claro que o país ressente-se, dentro do que está a acontecer, a nível dos, do continente europeu. E há uma total incerteza sobre o futuro e sobre a forma como a nossa economia vai responder a esses problemas. Como devem saber... Nós temos problemas de acesso a financiamentos faz muito tempo e só a partir deste ano é que está alguma abertura com as instituições de Bretton Woods para que novos financiamentos sejam assegurados para a nossa economia. E neste contexto de crise na Ucrânia, com o incremento de preços de combustíveis, de insumos, etc., então nós ficamos mais vulneráveis. Então isso significa que o custo social da guerra pode ser maior. Pode ser maior. E, e, Ali, ajudas ajuda a perceber
0: um bocadinho. Ali, ajudas a perceber um, um, um pouco. É, 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 o o pacado cidadão moçambicano tem noção é, das consequências desta guerra na sua vida? É, nos cantos, nos, nos chapas, é, nos restaurantes, nas esquinas, já se discute essa questão ou as pessoas estão aí tentando viver a vida no seu dia a dia?
4: Não, o cidadão tem noção, pode não conseguir fazer a ligação entre aquilo que está acontecendo no seu dia a dia com a grande realidade do conflito. Por exemplo, o cidadão já sente o custo do preço do pão, já incrementou, já sente uma crise no preço dos transportes, já incrementou esse preço dos transportes. E aqueles que têm algum acesso, alguma comunicação com com os, os transportadores, sabem que o custo de combustível também está a subir e, por tabela, vai subir o custo da de, de passagem de transporte. Então, por esta via, eles já sentem alguma coisa. Agora, a, a ligação ao conflito e aquilo que está acontecendo no conflito, aí é um bocadinho mais difícil, o povo ainda não vê isso. Mas, a nível da classe intelectual, a classe que tem acesso à informação, à, à comunicação, que vê a televisão, esses já conseguem ver.
0: Sim, sim, estamos a ouvir. e, e, e Muito obrigado pelo por, 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 esse, por esse esclarecimento, Ali Jamal. Vamos a mais uma chamada rápida do João Miguel dos Santos, em Luanda. Uh, João Miguel, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Sim, muito bom dia, dos eu... Santos.
0: É... Tem só que desligar o, o som do televisor.
8: A, a minha opinião... A minha opinião... É, é que a guerra da Ucrânia, como o Tchanguí, não nos afeta muito. O que nós temos que fazer é aproveitar essa oportunidade para que então nós possamos desenvolver a África, os nossos países. Porque... Mas aí vamos depender. Vamos depender do financiamento europeu. Porque nós não temos capacidade de financiar os nossos projetos agrícolas. Então vamos aproveitar essa guerra. Para que então nós possamos desenvolver os nossos países.
0: OK, ah, muito sair. obrigado pelo seu telefonema, João Miguel dos Santos, a partir de Luanda. Temos agora o, Paulo, temos agora o Paulo Pioca a partir de Benguela, também em Angola. Paulo, bom dia, tem a palavra só faz favor um minuto. Vamos atender o Paulo Pioca. Paulo, muito bom dia, tem a palavra só faz favor? Sim, sim. Bom dia. Muito bom, muito bom dia. Ah, está no âmbito, Paulo?
15: Eu... Falo a partir
0: do Uambo, Angola. Ok, muito bem. Sim, sim. Então, uh, sim. Sim, sim. Não, faz favor, pode continuar com o seu pensamento. Tem um minuto, Paulo. Estamos a terminar o programa já.
15: Sim, sim. Uh, obrigado pela oportunidade. Uh, este é um tema bastante pertinente. Uh, é, é, sabemos que é importante, nós jovens... Uh, é, sabermos um pouco sobre a guerra que está a acontecer no, no leste da Europa, que é a invasão é, da Rússia contra a Ucrânia, não é? é? Só para dizer que nós estamos a ver já dificuldades, principalmente no, no aumento do, dos preços dos produtos. É, Fala-se muito do, do aumento do petróleo, do a aumentar e é muito difícil para... Os países eh, de, 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 de África, eh, nesse caso, o, o, denominadamente eh, Angola, eh, falo concretamente dos países palopa, Palota, Angola, Moçambique, os que produzem petróleo. Está uhum. a subir o preço, mas estamos até dificuldades no, 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 na aquisição dos produtos, eh, os produtos eh, alimentares. Então, eh, não é bom esta guerra, nós condenamos. Não é? Okay. Nós, nós, como africano condenamos essa guerra, jovens de África, então... Ok. Obrigado, este... Paulo. Obrigado, Paulo. É muito...
0: Obrigado. Você é irmão do Celestino, do Pioca, também?
15: Sou, sou, sou irmão do Celestino Pioca. Ele ah, vive em Benguela.
0: É. Ok, muito bem. Um abraço bem forte. Já vamos conhecendo os nossos telespectadores. E ele está há um tempo que não participa do programa. Um abraço. Muito bom dia. Um abraço forte. Bom, temos a, U, a mensagem. Vamos ver. Receberemos mais... É do Oda Mamona Pedro, em Luanda, que escreveu o seguinte. Angola tem sabido lidar muito bem com a questão do conflito Rússia-Ucrânia porque não consigo notar o impacto negativo desse conflito cá. Os produtos da cesta básica parecem estarem a descer a cada dia. O nosso Kwanza parece estar a ganhar vida novamente. Muito bom. Obrigado. A essa mensagem do de Mamona. O Raimundo Bila, em Moçambique, escreveu-nos o seguinte. Mesmo que as importações do trigo da Rússia e da Ucrânia não sejam dramáticas para Moçambique, a crise tem impacto. Em janeiro de 2022, a taxa de inflação dos alimentos já tinha subido, cerca de 11%, em virtude do aumento dos preços dos transportes petróleo e fertilizantes. O aumento de preços dos alimentos afeta, sobretudo, a camada mais pobre ora é já de facto uma grande consequência deste conflito temos agora a mensagem do Mauro Auroro, uh, cap Copa uh, no Lubango a província da Uíla em Angola escrevemos o seguinte Refugiado, refugiados ucranianos num hotel com comida roupa emprego e até cidadania versus refugiados africanos na fronteira sem comida teto e emprego é assim que a Europa trata um africano. Uh, bom, agora vamos ouvir então o, o, o Yuri Kishina nestes minutos finais. Yuri, tem mais ou menos três minutos para dividirmos aqui o tempo. Depois fecharmos aqui com a, a, a Kátia Miriam também. Uh, recomendações finais uh, de tudo o que nós tivemos a falar e olhar para Angola, que está em ano de eleições, greves por toda a parte e em setores-chave, uma pressão social muito mais forte e uma inflação que uh, é que o FMI prevê uma inflação elevada uh, no mundo quase todo em um quatro pontos percentuais a pior desde uh, 2008
2: Bem, vamos lá ver uh, nós temos muito sabores doces, mas também temos sabores amargos. né que tem que levar em consideração exatamente o sabor <risos> amargo para Angola primeiro as é despesas do governo vão aumentar vão aumentar muito tanto o impacto do preço do barril de petróleo porque os derivados os preços vão aumentar o governo importa os derivados temos subsídios combustíveis em Angola os preços são fixos não variam ao custa do subsídio que o governo gasta ao pagar, digamos, os combustíveis de todo o mundo, tanto para os mais ricos como para os mais pobres, né? as despesas vão aumentar. E nós sabemos que quando as despesas aumentam, gera aumento do imposto amanhã. Né? Isso significa que a trajetória dos impostos do país pode ser ainda mais alta em função dos aumentos de gastos que o governo vai fazer em função do aumento dos derivados, do preço dos derivados de combustível. O segundo, o segundo elemento de, de, de sabor amargo também é os empresários. Os empresários angolanos, quanto mais... O Guanza ganha fôlego, a recuperação do mercado cambial aumenta também o número de importadores. Os importadores vão começar a ressurgir, né? a renascer, é, portanto, na ressurreição dos importadores. Quanto mais importadores surgem na nossa economia, os empresários que já estavam a tentar é, se relançar naturalmente no cenário de, baixa, de baixo preço para a rede de petróleo, já estão a, a, a indicar claramente que estão a patinar, já estão a patinar, já há uma reclamação que, de facto, um, há pouca força de, 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 de competir com os importadores. O segundo, o terceiro elemento e o último elemento, eu penso que é a inflação. A inflação de Angola está a descer, mas muito lento, ainda é sentido em algumas regiões, outras regiões não, portanto, particularmente aqui em Luanda, alguns preços de, de alimentares, como uh, frangos, coxas, uh, portanto, nos armazéns naturalmente tem é seguido uma tendência de baixa mas agora há regiões muito fechadas, né, muito fechadas como o sul, o leste, um país que é muito tem acesso difíceis, claramente os preços continuam, continuam, altos, né. Então esse triângulo de sabor amargo é de facto muito complicado. Agora eu penso que as autoridades angolanas têm que aproveitar esse cenário. Nós temos que estar no tripé: poupança, produtividade e procura externa. Okay. Angola precisa de fazer poupança nós não temos muita poupança uhum. procura externa, as nossas exportações a estrutura das exportações não é diversificada é sempre depender de petróleo
0: diamante, é preciso Obrigado, alterar Yuri. a
2: estrutura da e por último, claramente a produtividade, okay. a produtividade anual é muito baixa, é extremamente Obrigado.
0: baixa Obrigado Yuri Paulino Dias, para si as recomendações importantíssimas que devem ficar para Cabo Verde
3: olha é... Eu, se me permite, eu deixaria três recomendações, mas não apenas para a CAPER. Aplicam-se a CAPER, uhum. mas é, as recomendações para todo o continente africano, se me permite, essa imodéstia. A primeira é a agricultura. Este conflito demonstrou claramente que a África precisa da agricultura. Nós, nós temos que destacar um ponto. O continente africano é o continente com o maior percentual de terra arável com potencial de exploração agrícola em todo o mundo.
0: E água. Todo.
3: 500, em termos de potencial de crescimento, estão muito limitados. O segundo ponto, a segunda recomendação é a industrialização. Nós precisamos também investir fortemente na industrialização na África. Repare, não faz sentido, até pegando a ponta que o colega Yuri Kishina aqui referiu que é uma informação nova, eu agradeço essa partilha, não faz sentido que Angola, por exemplo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, exporta o petróleo em bruto, depois importa a gasolina e o gasóleo e subsidiar esta gasolina e este gasóleo para conter, portanto, o efeito sobre a, empresa, a população. Aqui, se calhar, é de, é de se analisar se o gasto que o Estado tem com os subsídios sem é investido no processo de retino do petróleo internamente, se não compensaria uhum. a média e, de vista estritamente financeiro. Okay. Por fim, muito rapidamente, a integração africana. Nós precisamos avançar rapidamente para a integração não apenas no sentido político, do discurso, mas de uma forma... Uma, de comércio,
0: uma espécie de zona de comércio livre.
3: Zona de comércio, da circulação de pessoas e bens. Eu uhum. que de ir a um país do continente africano, eu tenho que primeiro que ir à Europa onde, para conseguir um visto, eu tenho que me humilhar numa manhã inteira numa embaixada ali de Portugal ou de outro país, depois uhum. ir para a Europa e África. Okay. Nós precisamos para questões muito mais práticas, okay. muito mais em termos de integração africana no
0: Obrigado por esse ponto. Ali Jamal, vou lhe dar dois, um minuto e meio para poder fechar aqui com a Kátia, Carmen. Kátia Miriam, por favor. Ali Jamal.
4: Obrigado, obrigado com isso. Um minuto e meio, só posso dizer uma coisa. Uhum. Só posso dizer que para a África convém neste momento alinhar com a posição já expressa desde fevereiro pela República da África do Sul no sentido de a direcionar os esforços com vista a promover negociações para a resolução deste conflito. Eu acredito que reduzindo a violência, eu acredito que estabele estabelecendo a paz é possível encontrar algum tipo de estabilização para os grandes mercados e os grandes produtos que neste momento a África consome que dependem daquele conflito. E se nós tivermos a paz lá, então tivemos, teremos maiores chance do impacto no setor comercial, no setor de investimento para a África, também estabilizar. Uh, uh, a Kátia dizia alguma coisa aí, como uh, pode ser que no quadro da assistência humanitária uh, a assistência seja mais direcionada para a crise uh, da Ucrânia, do que para os países africanos. E se isso ocorrer também, então teremos uma possibilidade de ver repostos estes, estes desvios da de assistência que a África tem
0: okay. precisa. Muito obrigado. Professora Cátia, é consigo que fechamos um olhar transversal e os vários desafios que, que, que acaba por lançar para o, para o continente.
5: Os desafios são, são imensos, de facto, tem toda a razão. A África e todos os nossos uh, participantes do painel e, e inclusivamente, os, os nossos telespectadores referiram esse aspecto. A questão de ter uma população jovem, ter terra arável, ter água disponível, é essencial. Portanto, eu, eu acho que é... Se e é inadmissível que
0: foi... um continente com essas condições passe fome e me, e me muitas vezes por uh,
5: alimentos. É, é Sabemos que tem problemas de capitalização, mas, realmente, se a partir de um certo momento uh, os países africanos conseguirem tornar não só autossuficientes... Porque isso é, é muito difícil, podem ser autossuficientes nos produtos, não noutros, mas conseguirem entrar no mercado internacional, não apenas como fornecedor de matérias-primas, mas como produtor do, de, de, do produto final, este exemplo do petróleo é excelente. Nós podemos ver, por exemplo, a Galpa... É,
0: é, é inconcebível. Como é que... A Galpa é uma
5: empresa portuguesa <risos> e teve, aumentou em a seis vezes a sua, é? as suas exportações este ano e não, nós não somos produtores de petróleo. A única coisa que fazemos é a refinação. Portanto, nós vamos buscar estas exportações, são a transformação pois. do petróleo em produto e, e, final. E, e uma
0: zona de comércio livre, livre, de pessoas e bens com outras condições e menos burocracia, é também é uma
5: este aspecto é muito importante, porque uh, o próprio, a própria colonização acabou por criar, por, uh, por, por criar barreiras à criação de um mercado uh, intraafricano E depois da colonização, fim da colonização, esse problema manteve-se. Ou seja, há muito mais ligações entre os países se africanos... Calhar aqui boas...
0: estamos, se calhar está-se diante de uma oportunidade para se uh, quebrar este ponto.
5: E já existe, porque existe esta tentativa de ligação da África transversalmente, portanto esse caminho está a ser Importante. construído, portanto Foi. isso é essencial para a, a comunicação.
0: Parece que vai lentamente essa construção deste caminho.
5: Também com o vamos tendo.
0: Muito bem. <risos> muito obrigada. Bom, Cátia Miriam Costa, uh, Ali Jamal, Yuri Kishina e Paulino Dias, muito obrigado aos quatro por se juntarem a nós nesta discussão relativamente das consequências para a África do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados e se Deus quiser o um novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver a repetição do programa neste canal, logo mais às 22 horas de Portugal e em permanente, permanência em RTP Play. Siga a nossa página do Facebook para estar sempre atualizado dos temas que lançamos com toda a antecedência. Agradecemos o carinho da sua audiência. Para si em especial, um abraço, africanamente fraterno.